0: Så sidder runkedårene klar, og vi giver ordet til Egon Clausen. Ja, velkommen til endnu et møde mellem de fire dannede runkedårene. Og vi har som sædvanligt haft snablerne nede i adskillige former for litteratur. Og jeg tror, at vi skal lade det komme som en overraskelse. Så, og, og jeg vil godt have lov til at begynde. Det er lidt uartigt, det er lidt upassende og øh, synes, at denne forfatter er gået. Det er Ernst Jünger, som øh, har skrevet romaner, og som har skrevet, nu har han udgivet, eller Gyldendal har udgivet en ny udgave af hans dagbøger. For nogle år siden udkom der et værksomhed Krisdagbog og den var redigeret af Torkel Hansen, og den her udgave er en udvidet udgave af det samme værk, som i dagbogsform skildrer Ernst Jüngers deltagelse i krigen fra 1938 til 1948. Han var adelig og en højt placeret officer i den tyske hær. Under 1. verdenskrig, der var han også officeret ude i skyttegravene og øh, har skrevet om det i Stålstormen, hedder den, efter min mening, meget fascinerende bog. Og han blev højt dekoreret, og det er en af årsagerne til, at han også blev fredet af nazisterne under 2. verdenskrig, fordi han afskyede Hitler, han afskyede nazisterne, han synes, han kaldte dem for lemurer. Og mauretanere og andet ækelt. Men hans krigsdagbog, som jeg nu sidder med her i den nye udgave, som er på 640 sider, det er fascinerende læsning for sådan en mand som mig. Jeg har forsøgt at vise den til nogle af mine kvindelige medlemmer, og de rynker på alt, hvad der kan rynkes på en kvinde og siger ad, og han er vist fascist, og jeg hører også, at han har et ry for os, for at være nazist, hvad han overhovedet ikke var. Men han er fascineret af krigen. Han er fascineret af krigens maskineri. Han er fascineret af undergang, og han er fascineret af gru og gruens skønhed. Han øh, ser det meget gennem æstetiske briller, og jeg har sendt jer et par citater. Og det ene citat, det er hentet fra Paris, hvor han var udstationeret i mange år, da tyskerne havde besat Paris. Og der er det et citat, hvor han står op på taget og ser, hvordan der flyver fjendtlige bombeflyver ind over byen. Og så ser han, hvordan ude i omegnen stiger kolossale sprængskyer op mens et skader fløj bort i stor højde. Og det ser han om morgenen. Om anden gang ser han det samme ved solnedgang. Holdt jeg et glas på Gønje med jordbær i hånden. Byen med dens røde tårne og kupler lå i stor skønhed, som et bager der overflyves til dødelig befrugtning. Alt var skuespil, var ren, af smerte bekræftet og ophøjet magt.
1: Tak skal du have.
0: Ja, tak skal du have. Ja. Øh, og det han, øh, hva- nu har I læst hvad siger I til sådan en tekst?
1: Nikolaj ja, Efrosen ja, har ja, en ordet. Ja, jeg, vil, jeg vil godt lægge ud med at sige, at for det første, at han, han var høj Han har fået den højeste krigsdekoration, man kunne få i Tyskland, nemlig den, der hedder Purle Merit, ja. som Yredos Gøring havde, fordi han havde udvist stor stå under 1. verdenskrig. Det var jo ikke, fordi han havde så høj en rang. Fordi jeg mener, kun han nåede frem til at blive kaptajn, ja. mens han var i Paris. Men, men han var jo højere rang for så vidt, at han omgikes jo simpelthen de fornemste, også inden for det militære, altså generaler og jeg ved ikke hvad. Og han omgikkes jo de uh, intellektuelle i Paris ja. i et helt usædvanligt omfang. Jeg vil så sige, at lige præcis det der uh, lille afsnit, du havde fat i der, den lille erindring fra, eller dagbosoptegnelse fra maj 1944, det viser jo for det første, at han er en fremragende skribent. Han var stor forfatter. Han nåede faktisk også at få den højeste litterære pris i Tyskland med Goethe-prisen. Han har jo skrevet en utrolig mængde bøger. Han var krigsæstetiker, og øh, han havde et godt blik for det. Også i det der, du lige læste op der, han skriver at de der bumpninger uden for Paris, som han så er vidne til, han står og kigger på med et glas Bourgogne i hånden. Han skrev så, at foranstaltningerne der var rettet mod forsyningsvejene, og det tyder på et skarpsindigt hoved. Det er jo også et overskud. Altså, han giver en kato, dygtige englænder eller amerikanere, eller hvad det nu var, der et der, dygtige nogen, for de gør det rigtige. Og det er jo også krigsæstetikeren, der går ind der. Han er i stand til at se heldemod, eller, eller både heldemod, men også skabsindigheden hos modstanderen. Mm.
0: Man er nu mere ved ham end det der. Jeg ved ikke, om I andre har nogle kommentarer, fordi jeg har også sendt jer
2: ja, et andet ja. ud, der... Ja. Men det, altså, det, 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 er jo, det er jo spændende, når man ser ham i relation til anden krislyk. Altså For det første så er der længsen mod skibskatastrofer og sådan noget. Det, at der er noget smukt i, i nederlaget. Men han har jo den samme tilgang, som for eksempel... Øh, Olga Danvars havde, øh, og, og, om respekten for, for den smukke modstander i, i modsætning til den svigefulde øh, ven osv. Så altså, så, sådan nogle ting synes jeg er spændende, men det, hvor, hvor jeg godt kan lide det citat, det er, at det er ryddet for øh, præferencer i forhold til, hvem man selv er. Og hvis vi kigger på hele den her grød, der kommer... Og, og hvor alle rønkerne bliver rettet ud på din kvinder, garanteret med de her amerikanske krigsfilm, der vælter rundt. Ikke? Så øh, Spielbergs bag fjendens linje og så, videre, så er det netop karakteristisk for dem, at det er heldedyrkelse. Han, han dyrker noget andet. Hmm. Og, og, og i den forstand synes jeg, han er spændende, fordi han sætter alt andet i perspektiv. Hmm.
3: Ja, jeg har svært med, om jeg så må sige, skillet den politiske, hans fra SD1. Jeg bryder mig ikke om det simpelthen, altså det er ligegyldigt, hvordan man altså, nærmer sig ud fra en, en uh, beundring. For eksempel den vinkel, som Nikola med fuld ret lægger, at han er en fremragenskabend, det kan man ikke komme udenom. Hvis man læser ham på tysk, jeg kan man jo gøre par lidt af ham, men i hvert fald har forsøgt, så er det over det sædvanlige, kan man sige. Men når det er sagt, så kan jeg ikke skille de to ting ad, og det er rigtigt nok, at han var imod nazismen i et eller andet omfang, men han er også forudsætningen for den, og den voldstyrkelse og den altså, helt gennemsyret forelskelse i manddommen og mandigheden. Det er ikke noget for mig, det vil jeg sige. <laughs> uh, nu har jeg ikke læst den her, men jeg har læst ståsdommen og fik blodsmag i den af den, og det synes jeg ikke er særlig rart. Jamen, det er jo også meningen med det, ikke? Altså, det, er jo jo. Del,
1: det er jo en del af bogen, netop. Ja, uh, for, fordi når du får den blodsmag i munden, så er det fordi, fordi han skilter det så uh, fremragende og så ubehageligt. Ja. For, fordi Jünger lægger jo ikke skjul på, at han synes, noget er, er forfærdeligt. Det har vi jo godt eksempel på det andet, som, som Egern har sendt os, nemlig, hvor han en henholdelsen af en desertør.
0: Jeg kan godt forstå det, du siger, Georg. Og det, 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 det beroliger mig, at verden er lidt normal endnu. Uh, og jeg bliver selv forskrækket findest, over at, at ja, jeg bliver selv for, lidt forskrækket over at jeg er så fascineret af det her mm. og derfor så har jeg spekuleret meget over hvad er det og jeg har også sendt jer nogle citater det er ikke så lange jeg skulle ikke overbelastede Det er <laughs> sindsligt men uh, <laughs> så er ja, altså, vanskelig bare det nu ikke at læse og der har så sendt <laughs> jeg en beskrivelse af en en henrettelse som mm. han er blevet kommanderet til at overvære og det, der karakteriserer den beskrivelse, mener jeg, det er, at den er næsten nøgtern. Det er jo det, jeg mener, det er det, der karakteriserer poeten til forskel fra lyrikeren. Lyrikeren er følelsesbetonet og svømmer over med adjektiver. Her Det er et koncentrat, og det er et nøgternt sprog. Og han står og ser og ser og ser på den der mand, en ung mand, som nu skal dø. Og han ser, hvordan der bliver sat et mærke op på brystkassen på hjertet, for at de kan skyde efter det. Han ser, hvordan der kommer huller der, og han ser, hvordan han dør. Og der han en læge til stede, og som siger, ja, nu er han død. Han mærkede ikke noget. Men der siger hans Jünger så til sidst, at han så ikke det, som jeg så. Og jeg tror, at det er det, der fascinerer også mig. Det er, at han forsøger at se dyret lige i øjnene. Og det er det, der er det fascinerende i hvert fald for mig. Det er for forskel fra rigtig, rigtig meget andet litteratur, som snakker om, som, som lægger sådan et lag af følelser og medlidenhed og alt muligt ind over det. Så ser han dyret, altså døden, ser han direkte i øjnene, selvom han gerne vil se væk. Det ser han også i det, som jeg har sendt ja, Han vil gerne se til siden, men han holder alligevel blikket fast og ser det. Og det er det, som skræmmer og det er det, som fascinerer og så kan man sige, at det er mandfolkelitteratur det tror jeg, det er det er det, der hedder narrativ non-fiction det, det modsatte af alle de der romaner dameromaner, som vi får nu for tiden med, med skilsmisser i Nordsjælland og alle de
1: der frygtelige historier
0: det her, det er nøgtern det er klart, og det er sandt derfor er jeg fascineret
1: af det jeg vil, jeg, jeg vil lige sige også tilgævet, at jeg har ikke svært ved at hvad skal vi sige holde personen, personligheden, kunne man sige ud fra det litterære. Hvis ikke man gør det, hvis ikke man kan det vil jeg sige, så er der jo meget litteratur, der kan være svært at læse. Ikke? Fordi der har været svin, der har skrevet fremragende bøger. Ja, jeg altså, det, er det. Jeg vil lige sige en ting om, om, om det der, du, du berøgter det lige lidt. Man kan lave en lakmusprøve på en, på en, en tekst som siger lidt om, hvor, hvor god han er som forfatter. Og det er noget med at måle navneord og udsagnsord op over for adjektiverne. Ja. Og der er næsten ikke et adjektiv i den her tekst. Nej. Og det er jo det, som bærer det igennem. Det er, at når det er verber og substantiver, der bærer en tekst, fører den igennem, så er det stærkt, så er det godt skrevet. Det, ja, det er jo journalistisk ja. lært om. Altså, den tekst, du har sendt her, den kunne bruges på forfatterskolen.
2: Sådan skriver man men det, det ændrer ikke noget af det dilemma, jo peger på, altså, Nej. som jeg måske nærmere var på en lidt anden måde. Jeg synes bare, at når man får med i munden, så, så er det slemt, men når man faktisk ser den samme dyrkelse af militærindsats af vold af krig, men for sukkersmag i munden, så synes jeg, det bliver slemt. <laughs> øh, og og Arre, det, for, det synes jeg ikke, man får. Det, nej, men jeg siger, at det, han gør her, det er for så vidt, at han giver os den blodsmag, som sætter alt det andet gylde, der vælter ind over os i underholdningsindustrien, i relief.
3: Jo, jo men, men så meget, der er en konklusion hos ham. Ikke? Og hans konklusion er, at det, altså, for nu jeg sige sådan banalt, det er at det skulle helt i orden, det her. Ikke? Altså, ja, det, der er ja. altså uværdigt ved det, at det er, at den dyrkelse forlænges ud over værket du vil. Altså af glæden ved døden
2: og stålet. Det er med på, at vi har lige haft det samme dilemma i ytringsfrihedsdebatten, hvor Claus Riftbjerg har været ude og støtte Jaja Hassan med den begrundelse, at når man udtrykker sig æstetisk, så har man lov til at overtræde nogle andre grænser, end hvis man bare vil provokere osv. Og, og det er sgu da en spændende diskussion med den grænse der, så, Ej, den, og, og den, den synes jeg, han er aktuelt... Den er, aktuel... er anfægtelig, vil jeg så sige. Jamen, han,
0: øh... Jeg vidste, at den så, men <laughs> er, nu er det jo hans yngre, der drejer ja, ja. sig om her, og jeg ved ikke, om han synes det er i orden, han synes det er uafvendeligt. Ja. Han mener, at historien er ligesom en stor maskine, der kører, og derfor så er den på Hitler, hvor han jo har stor sympati for dem, der har forsøgt at, at, at slå Hitler ihjel. Men han mener, at det var alligevel overflødigt, fordi øh, historien er en stor maskine, der kører. Ja. Og vi som mennesker kan sådan set bare stå og så kigge på den. Vi bruger forsøger... i hånden. Ja. ja, men okay, tak for at snakke. Det var rart at få at vide. Uh, jeg, jeg
1: vil bare lige sige en ting. Ernst Jünger. han øh, blev faktisk over 100 år. Ja,
3: han blev elgammel. gammel. Ja. Så øh, er han på Bundesrepublikens frimærker igen. <laughs> ja. Han bliver altså opløftet. Ja. Og der er sådan en tendens også i, i, i Du får altså det række, på, værk, jeg.
0: Nej, men jeg forstår det godt, fordi der er sådan en tendens også i universitetsverdenen og også politisk for netop at hæve ham op og så regne Maria Mark for eksempel han skal så sættes ned ja. på et lavere trin på den litterære stige og det har klart noget at gøre med vores forhold til krig og politik i det hele taget, og det, det synes jeg også er betænkeligt. Men jeg vil så alligevel lov til at fortsætte, at jeg synes, der er for meget romantik i fredsbevægelser og på venstrefløjen i det hele taget, og de trænger, vi trænger simpelthen til noget mere af ens <laughs> og det er det, uh, der er simpelthen så meget føleri og romantisk naivitet, og uh, derfor er det godt, at der kommer et fuldstændig nøgternt hoved og beskriver det her. som man jo et kriser en
2: allé, hvor du har gået af rynkede kvinder. <laughs> <laughs> ja, okay, men uh, nø, ja, så vil jeg nu have lov til at... har
1: med hånden på jeres jünger, ja, ja. ja, nu
0: går vi så videre. Litteratur er jo i den forstand et sted, hvor man må kunne tale om tingene, også fordi god litteratur er jo også tydelig, og det er det her også et eksempel på. Så tak for det. Vi går videre. Georg, hvad er det for en bog, du sidder med?
3: Ja, det er en herregårdshistorie, om man vil. Det er en historie om herremanden, på, um, ham, der hed Holstein og som var um, stamhusbesidder over ved et, det, der hedder Rathlovdal, over ved Odder og døde i 1919, født i 1849. Og de to historikere, Jesper Laursen og Eva Schmidt, det er begge to museumsfolk, har um, sat sig for at skildre denne mand Emil von Holstein Ratnerv's skæbne. Den er interessant, den her bog, fordi den står som et monument over en um, tid, der med ham er forbi i 1919, nemlig de her store godsejere, deres glansperiode i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet, så var det forbi, så var privilegierne løbet ud, og de havde så i litterær forstand dannet forbilledet for Ingen Ringeren Gustav Hvid, hans berømte romaner af Fædrene Eddruer og Slægten, hvor han jo netop skildrer det her forfald i stor pragt, men et forfald. Altså det hele forsvinder for øjnene af en undrende offentlighed, den her rige kaste, de, de går under, den gamle Enke Bagnese, hun siger, at der er rådenskab i slægten, og smækker dørene ind til ridersalen så skitterierne hænger skævt bagefter. Det er sket simpelthen, det er forbi. Og det er det, de her to forfattere skildrer ved, ved herremanden Emil von Holstein Rathau. Vi har svært ved at forestille os i vore dage, hvilken rigdom, der egentlig var tale om, og som de udnyttede fuldt ud der på falderet mange af de her slægter, og ikke mindst ham. Uh, de bliver meget velhavende på grund af, af er på grund af, af lensafløsningen og alt det, der sker efter 1849, lidt efter lidt, og især jo altså omkring århundredeskiftet 1901, de loven, der kommer derefter. Så uh, bliver der frigjort en kolossal kapital, fordi de kan sælge ud til bønderne. Det ligger jo i ordningen. Det vil sige, at de kan sælge land fra, fra stamhusene og fra, uh, fra uh, de store herregårdsområder, og dermed får de frigjort enorme formuer. Det gør de så op til og med så sige det indvendige fald, og deres forbrug er fuldstændig maleløst. Emil von Holzen bygger et kæmpe hus ude på Hæsø. Der er en i ude i Kattegård. Man kan se det deroppe fra skrænderne ved Vejby, Vejby Strand, der kun stå klor på Hæsø. Og man skal huske på, at alting har skulle transporteres derover. Derover holder han stort hus om sommeren med jagter. Han får også importeret øh, dyr derovre. Der er jo, den er ikke særlig stor, den der ø, der skal jo være jagt, når man er herremand. Og det er altså så fint, så selv at kongen kommer derover og får at skyde en eller anden stakke sagslyst fasaden med, i, i nyerne. Og, og det, er, som de sådan set fortæller, det er også en, som Gustav Hvidborg i en håbløs slægt. Der er simpelthen ikke mere at gøre, deres tid er løbet ud. De har ikke forstået at forvalte deres bund. De øh, bruger til bunds, og efter dem, der kommer søndflodet. Og øh, man kan så spørge, hvorfor beskæftiger bliver smidtet? Fordi det er sådan set i det her tilfælde dybest set lidt ligegyldige personer, og især se Han er en stor personhed, selv Emil von Holstein, men en udulig forretningsmand, en endnu dårligere bonde, og øh, jo i, i sidste ende en dårlig herremand. Men vi kan jo ikke komme udenom, at det er en del af Danmarks historie. Det er, om jeg simpelthen siger, afskeden med det, som har været det styrende lag, faktisk fra Danmarks grundlæggelse, hvornår det så har været. Og selv efter 1660 med endevældens indførelse, hvor adelen bliver skubbet til side, så er adelen stadigvæk et bærende lag i det danske samfund, og et magtfuldt lag. Og det er det, den her bog fortæller, som sagt, afslutningen på det, som... Det er, hvordan man indvinder og drejer det et stykke Danmarks Historie. Og så er bogen parfuldt udstyret med fotografier fra tiden. Blandt andet kan man se på, hvordan en rig person bygger sig et ordentligt hus på Hæsselø. Er det også part med en smule skadefryd? Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, at tværtimod er der en, en lidt sorgfuld tone i bogen. Altså, det er jo en fagbog altså med noter og det, der skal til, men der er sådan en... en Altså der er for en gæsteren stemning. Verden er i går, ikke. At det her er forbi, og det kommer aldrig igen. Og det er også meget godt, at det ikke kommer igen. Men det er også en kultur, der går under. Der forsvinder noget for evigt. Og vi kan sidde og kigge på de her fotografier, og måske de ældre af os kan altså, lige knap ane noget, som vi har set slutningen af, altså fligende af, mm. af de store herregårde og det liv, der var omkring dem. Det handler den også om. Nej, den er ikke skadefro på nogen måde. Jeg synes bare, at den er et, et godt monument over en uh, vigtig side af dansk historie.
2: Ja. Det er jo også ret spændende at se, når en kultur går ned. Hvordan lever man så videre? Altså, man kunne for eksempel overveje, om vi som nation har haft de samme øh, abstinenser, som slægtens egne børn havde. Altså, jeg arbejder på statsbiblioteket i Aarhus som helt ung. Og øh, der var øh, en af, af sønderne bibliotekar, og havde så fundet sit ståsted i Nazismen. Men øh, i, i den, øh, for at knytte lidt tilbage til hans yngre I den øh, idealistiske nazisme, han var gift med øh, Arne Meyer Goldschmidts datter. Og i den forstand havde han jo nogle problemer øh, med at, at forstå de her ting. Han levede af sin åndrighed, af dyrkelse af det ariske, og så udgav han øh, sonetter som han selv har skrevet, men har vi i Danmark stort set også kulturelt gennemlevet det samme efter herremændets bortkomst, da vi er blevet sådan lidt, lidt småtgårne og mentalt sonetdyrkende? Det synes jeg, der kunne være meget spændende. Men, Hvordan har vi reageret på det, at den kultur gik ned?
3: Altså, det er jo næsten som om, når altså, jeg sagde før, at øh, vi har lige måske de ældre også oplevet en fli af det der. Ja, altså ja, vi har ja. opleve af det. Så må man på den anden side også sige, at det er som om det er en anden planet. Ja. Altså hele holdningen til samfundet, som den her slægt i dens år har, er en sådan at så vi, vi kan altså ikke rigtig finde den nogen steder. Vi kan næsten ikke engang ikke finde essensen en af den. Hvordan altså, ved jeg, hvad en jo, men det er lige noget andet, fordi du har, du har det for eksempel Emil von Holstein, der, han har behov for en jernbane, fordi han vil ja, ja. godt have en jernbane ud til, sit, til sin døstjagt og så anlægger han simpelthen en jernbane mm. fra Aarhus til Odder, og med stiklinje ud til, øh, yeah. til Havn. Ikke? Yeah. Det, altså det er jo vældig nyttigt for befolkningen, men altså det skulle ikke for befolkningen skyld, han gør, det er jo sgu, han behov for en jernbane. At det er jo en helt anden tilgang til det offentlige, og til ydelserne over for samfundet. Ikke? Mm, okay. Hvis vi vil sige på den, måde. han bygger også en havn i Havn, så hans løsjagt kan ligge der. Ja, det er de steder de er også glæde af, men det er sådan en helt anden tilgang til om så sige, the fabric of society. Det, det er det,
1: det, det, Noget af det, noget af det uh, interessante ved, ved hele det der, uh, det er jo ikke kun uh, den adelslægt, der er gået ned om, jeg så må sige. Der er andre, der sådan overlever, men de overlever som, hvad skal vi sige, ved at leve på noget musealt, ikke? Og det er helt konkret, ikke? At uh, hersæderne bliver museer. Jeg, jeg var selv her og havde fornøjelsen her i, sammen med nogle andre, at være en tur på Borreby, uh, ved Skølskør, her i sommer og fik det vist frem, at græven dernede, og som som en ildhue, øh, laver teater dernede, og bevarmer vel, og, og det fremragende alt sammen, men det er jo, Tusinder af kilometer øh,
3: fra, fra, fra Og ham. Det er et eksempel på dem, der overlever. Den stik, som sagt, overlever ikke. Men så er der en side af det, som jeg lige vil have med, med os. Det er, at de så også bliver ofre for den nye offentlighed. På den måde rækker de op i en nyere mm. tid. I det ekstrabladet, som på det tidspunkt jo begynder at blive magtfuldt i, i Danmark. Jeg vil sige, at Emil Holstein fik jeg sagt det, at han dør i 1919. Ekstrabladet er på det tidspunkt stadigvæk en forholdsvis ny avis. men er 15 år gammel. Ja, den er ved at svinge sig op til at være altså sensationsbredt, pres, den så, den så senere jo altså bliver. Og der optræder den familie meget, fordi øhm, netop Emille Holstein er fuldstændig håbløs til at, at forvalte det her, og forvalte både sit liv og forvalte formuen, så han bliver uvenner med alle, og han lægger sager, som han taber på stribe simpelthen, og de går til højestræt, fordi forbindelser har han jo, og der taber han også. Han taber uafbrudt, og han taber en stor del af formuen gennem de her sagsanlæg, som altså også går langt ind i hans egen familie mod børn og alle. Og ekstrabladet sidder jo med rapporter op inden for, at hver rejse, jeg kan lave store fede historier om den her familie. Altså på den måde bliver de et bindeled til nutiden. Altså ekstrabladet, der kan du tale om skadefru, skadefru-præset, som altså ser den her slægt gå ned som en del af deres oprustning af, af det folkelige. Altså mm. set med, med, med de nye massemediers opfattelse af det folkelige. Så på ja. den måde får de en tragisk funktion, kan man ja, så sige. Med, med, med publikum på. Ordentligt. Med publikum på for fuld ja. udblæsning. Ikke? Ja.
0: Hvis vi skal tale om arven, den, den arv, som danskerne har fået, så vil jeg sige, at jeg er vokset op i en egen af Danmark, hvor der næsten ingen herregårde var. Og det mener jeg har præget befolkningen i meget høj grad. Der hvor jeg kommer fra er folk vant til at tage hånd om deres egen sociale virkelighed. Det er ikke et tilfælde, at det er i sådan en herregårdsløs egen, at andelsbevægelsen og andelsmajerierne først blev dannet. Mens man ser i de steder, hvor de store herregårder har været, det er i meget høj grad i dag udkants Danmark. Og der sidder de, sådan forestiller jeg mig det, og de køber jo så... Øh, de der glittede ugeblade hvor man stadigvæk hylder resterne af den gamle adel. Og det er så den arv, vi har fået. Og med disse så, så vil jeg foreslå, at vi går videre. Øhm, så er det dig, Nikolaj, og du sidder med en bog, som også er sådan, så vidt jeg forstår det, en arv, som nogen har forsøgt at skjule.
1: Ja, i forhold til dit med Ernst Jünger, så, så er det en bog om lidenskab, men godt nok en helt anden form for lidenskab. Det er en Altså, det, er jo, det er jo det, vi altid gør. Vi tager jo bøger med, som vi synes er gode. Og vi ved forløs, at det her. Det er nok noget godt noget, og det er en fremragende bog. Det er Niels Barfods bog om uh, Benedikte Herkel. Den hedder Benedikte, en skæbne. En glemt kvinde, som uh, har spillet en rolle i hvad skal vi sige, det uh, litterære establishment her i landet. Hun var gift med uh, Knud V. Jensen, manden, der skabte Louisiana, blev gift med ham, mens han øh, stadigvæk sad og havde sin fars store oste- Og øh, Hun bliver så skilt fra ham igen, og øh, mens hun er gift med Knud V. Jensen, møder hun digteren, forfatteren Torgel Bjørnvi. Og det bliver hendes skæbne, kan man sige. I vist omfang også Torgel Bjørnvi skæbne. Hun bliver ikke bare forelsket i ham, hun bliver lidenskabelig forelsket i ham, og det bliver hendes undergang. Det er en bog om, ja, jeg skulle gøre det lidt, sådan lidt raffineret, så jeg har fundet nogle ord frem, der alle sammen begynder med for. Jeg kan sige, at det er en bog om fortielse, om forstillelse, om fornægtelse og fortabelse. Al, alle de ord, hvor man kunne finde mange flere, kan man hæfte på, på den skæbne, som blev Benedikte Herkels. Hun bliver så besat af Torkil Bjørnvig, og Charlie uh, Bjørnvig er jo, uh, som nogen vil vide, han er gift og, og bor oppe ved, ja, tæt ved Hunnebæk i sletten. Og uh, han uh, bliver meget betaget af Karen Bliksen, der jo bor i nærheden. Og uh, han indgår det, som der så, han selv har skrevet en bog om, en, en pagt med Karen Bliksen. Og det kan man godt nok undre sig over, for det var hun er en højst besønderlig kvinde, af Karin Bliksen er det, der er jo skrevet mange bøger om. Uh, han er fascineret af Karl Bliksen, og Karin er, er, er fascineret af, af ham, og måske er Karl mere end det. Hun er formentlig også forelsket i ham. Uh, nu er hun altså så cirka dobbelt så gammel som Jørgen Bjørnvi, Og da så denne Benedikte kommer ind i billedet, uh, så kommer der jo et jalousidrama ud af det. Og det jalousidrama bliver ikke bedre, at Jørgen Bjørnvi faktisk er gift med en anden kvinde. Og øh, hele det der menageri der med Bjørnvis kone, mentor, som kamplæsen var, og kvinden, der kommer ind i hans liv, og som han også får et forhold til, men som han må bryde. Og hun belejer ham, for at bruge sine moderne ord, hun, hun stoker ham, altså simpelthen forfølger ham med breve, og han, han bærer om at blive fri. Uh, og øh, hun er en. Meget begavet kvinde, Benedikte, hun skriver nogle øh, fremragende breve, som Niels Barfod bringer frem, og han giver hende et meget, meget smukt eftermæle. Det er en tragedie. Det er en meget tragisk historie. Øh, hun øh, kommer også under psykiatrisk behandling osv., og, og det ender faktisk med, at hun en dag går til stranden og tager tøjet af, meget syrligt og går i vandet og drukner sig selv. Nils Barfod, man kan sige, at han er meget indiskret egentlig. Det er han så i forståelse med, med uh, Togel Bjørnvis og uh, Benedikte Herkels to børn, som jo at begge er journalister, kendte journalister oven Og de har givet ham uh, adgang til disse kolossale brevmængder, der er skrevet uh, fra Benedikte Herkel. Og uh, han citerer meget fra dem, og han beskriver meget af alt det, der skete. På vis kan man sige, at han er meget indiskret, men Barfod gør det med en fornemmelse for solidaritet med den kvinde, og med en, en tanke på, at der skal sættes hende et minde, som er hende værdig. Fordi hun jo på en eller anden måde blev udstødt af det gode selskab, som hun oprindeligt havde giftet sig ind i. Knud v. Jensen har stort set skrevet hende ud af, af sine egne erindringer. Hun, hun eksisterede ikke. Hun var non-eksisterende øh, sidenhen. Så galt, at øh, i hos øh, Knud W. Jensen, øh, øh, nogle af de bøger, som han udgav, som handlede om ham selv, der var hun klippet ud på fotografierne. Mm. Så, at hun, hun, hun var ikke at se. Hun var usynlig. Og samtidig så havde hun denne utrolig kærlighed, som var en, en, en lidenskabelig kærlighed. Uh, som, som uh, rakte meget uh, længere ud over, selvfølgelig også en, en, en seksuel uh, tiltrækning, men, men meget mere end det. Det er en yderlig bog, skrevet med en uh, forståelse, en indsigt og en skønhed, som uh, næsten Barfund tjener stor ære for.
0: Ja, jeg synes, det er svært at kommentere det. Uh, ja. Jeg har ikke læst bogen, men... Uh
1: Nej, men det... Jeg
0: kender da miljøet, ja, sådan, altså, som jeg har læst mig til det, osv. Altså, den
1: kender jo også hele det miljø der, det krisen, mm-hmm. som jo var næsten n- 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 sådan noget religiøst, uh, litterært. er meget fromt. Ja, meget fromt, det, ja, jeg jeg meget from og meget... Intellektuelt og uh, intellektuelt er Intellektuelt lidt fortænkt, og String, men, med nogle gevaldige fester, kan jeg forstå.
3: Jo, men også streng samtidig, ikke?
1: Jo, jo, og som <gør> jeg også bygget videre på det meget besynderlige forhold, der var mellem Knud V. Jens norde og og andre skikkelser, hmm. som er på prøve at styrke. Er
3: de dyrket ene eller Jo, de dyrkede
1: ene, og de dyrkede det helt modigt, og de dyrkede for så vidt, altså kom meget tæt på nazismen.
3: Og Jørgen
1: Ole Vivl kom jo galt af sted, eller galt der sted, altså herrgud.
3: De sværmede jo for noget, som de... De, de var sværmeriske, kom, ja. helt rigtig og kunne under sværmeriet. Og, og, og det
1: der sværmeri blev så
3: nærmest sådan en religiøsitet også. Må jeg spørge dig om en ting? Hvad er hans metode i bogen? Altså, hvad, hvad, han, hvad bygger han det på? Bygger han det på? Hvilke kilder bygger han det på? Han bygger, han bygger, han bygger
1: jo... Og... Næst har faktisk selv øh, truffet Benedikte Herre, ja. øh, mens han var privatlærer oppe i, i, i Skagen. Og øh, hvor han så kom hos Knud V. der havde sommerhus der i Gammelskagen, og truffede hende, men måske ikke kom så tæt på hende. Men Barfod har jo selv haft sin gang blandt disse mennesker. Heretikafolken og, og hele, hele det gyllendals slæng, havde jeg nær sagt. Ikke? Han bygger sig på sine egne indtryk derfra, men jo i al væsenlighed på brevene og på samtaler med de mennesker, som var tæt på hende. Benedikte Herkel, hun havde to faste punkter i sin tilværelse. En mand, som var, om jeg så må sige, budbringer mellem uh, Bjørnvig og, og, og hende. Og så en veninde, Agnette Hartz hun. Denne afnete harts øh, fremstår som virkelig en gave kvinde, der virkelig holdt hånden og holdt hende oppe og, og hjalp hende igennem meget, meget svære stunder. Det betagende at læse, det, det er meget smukt. Altså, jeg får simpelthen så ondt af hende, Benedikte, der, som øver øvrigt var en meget smuk kvinde.
0: Ja, hvis jeg lige må få noget til, så vil jeg sige, at øh, i lang tid, og hvis nok måske stadigvæk, anser jeg Torhild Bjørnvig for at være en af de allerstørste digter, vi har haft i det her land. Punktum. Så
2: øh, Jens, det, det skal har, bare siges, fordi... Han har skrevet fordi, et fantastisk Titanic-dægt, som rigtig mange har sat musik til, og det er lige blevet genopdaget, og Vilhelm musikforlag har genindspillede det som gave til Bjørn uh, Nørgaard anden fødselsdag. Ja,
0: kan jeg ikke og huske. Det er undergangen. Den dag i Ribe, da vi var nogle unge mennesker, der opdagede, at der fandtes en dansk dægter, der hed børn ved. Nej, hvor var det en stor dag. Så tak for det. Øh, og, blivet... og det har jeg nu ikke noget med Benedikter. Jeg vil bare sige, at øh, også her må man sige, at TV'ersen er meget kompliceret og sammensat. Ja.
2: Værsgo, Jens. Men det var okay. altid dejligt alligevel at få... Har, har reageret ligesom Østeuropa ved at klippe personer ud af billederne. Det, det synes jeg er... Ja, det er kender fint. man men, også fra andre. Ja, ja. Engelskabs- men, I hvert fald, så skal, så skal jeg beskæftige mig med en, en sjov mand, som øh, ser fremad. Han er, ja, han er fremtidsforsker. Han hedder Jørgen Martin Stenholdt. Og... Øh, han har sat et, et kæmpe livsprojekt i gang, som adskiller sig voldsomt fra så meget andet, som jeg synes er mere aktuelt end nogensinde. Man kan se på omslaget af hans bøger, den jeg har øh, liggende den nyeste, den hedder og Sandslighed Essay, som den sansede verden. Der har han taget alle de modsætningspar, man stort set kan komme i tanke om, og dem har han øh, placeret på vores krop, på vores sensorapparat. Helt ind i den fysiologiske verden har han, han øh, dyrket det, og så har han forsøgt at skabe en balance imellem perception og aktion. Og grunden til, at jeg synes, det er spændende, at han arbejder med balancer, og han arbejder med øh, det fremadrettede, og grunden til, at jeg synes, at han er mere aktuel end nogensinde, det er, øh, at han siger det jo selv, at øh, alle mennesker i deres opvækst og i deres liv møder to verden, og den verden, som... Vi kan måle med streger og målbånd og den verden, som vi kan følge med vores lyster og fantasi. Og alt er en balance mellem de to ting. Og det synes jeg er så spændende, fordi man er ved at lave nye mål for folkeskolen. Og en af de helt overraskende ting, det er, det er at det hedder en forenkling i Anturinis vokabularum. Jeg troede, at det var en forsimpling, det viser sig også at være løgn. Det er en atomisering, fordi ordet og er blevet forbudt, fordi man kan ikke evaluere en undervisningsindsats, øh, hvis der er to mål, og det er der altid, hvis der står et år. Så derfor bliver forenklingen til en cirka tre- eller fire-dobling af målene, fordi hver enkelt atom skal kunne måles. Og så kommer der pludselig en mand her og taler om sensninger og, og taler om balancer i stedet for det her år. Han refererer i en af de andre forudgående bøger. Han har et brev, som er fundet på en bænk ved Christiansborg. Et brev, som skulle være sendt fra undervisningsministeren til videnskabsministeren, det må altså så have været dengang. Helle der var der. Der er ikke nævnt nogen navne, og det er så fantastisk, det her brev, som man tror, det er et om. Det er fuldstændig vanvittigt, at man forlanger af udretning og, og, og målstyring og øh, ligeveje igennem øh, hele systemet fra børnehaven og frem. Når så man sidder og ser på, hvad der er sket i børnehaven, så har den indtil for 3-4 år siden været noget, der skulle forberede børn på at gå i skole. Nu skal børnehaven forberede dem på at læse. Det er det eneste, man måler nu. Og Det er det fantastisk, når man ser sådan et brev, som man tror er en morsom fiktion, næsten i Monty klassen Så kan man alligevel ikke lade være at tænke, at det skulle nok nok alligevel rigtigt. Fordi Uh, der er så mange signaler i øjeblikket på, at man gerne vil have styr på tingene, som det hedder. De her evidensfolk, der sidder, som jo er, er lige så vigtige for kvaliteten i undervisningen, som brødrene priser for sundheden i, i, i Danmark, de, de sidder der og, og er taleskrøver fra en Torini, som bare cykler af som en uh, sådan stand-up-komiker uden, uh, uden lydhørighed over for publikum. Så det kan godt være, at det prøver rigtigt. Men det er alt det modsatte, den her bog står for, og derfor er det så fantastisk, at man bare kan slå op. Og i det her katalog over klogheder, 100 klogheder, er der, hvor børn kan, og voksne kan gå ind og se, hvordan bliver man klog på alle mulige forskellige facetter af tilværelsen? Hvordan bliver jeg både det ene og det andet? Hvordan opnår jeg lykketræf? For eksempel, lykketræf det opnår man selvfølgelig. Det er tilfældighed plus kreativitet. Og kreativitet det handler så om hele tiden at stimulere nysgerrigheden. Så han er jo i familie med dem, der startede andelsbevægelsen for at overleve øh, derude. Men man er nødt til at, at, at dyrke og være klar til det uforudsigelige. Det vælter simpelthen med eksempler. Han øh, har videnskabsteori, en masse. og hver eneste gang, man tror, når nu kører det for ham, så dykker han ned i en konkret virkelighed og beskriver nogle konkrete tilgang, eller nogle konkrete øh, erfaringer, han har. Så det her, det er bøger, man bare kan slå op i. En hver pædagog, en hver forældre burde gå ind, fordi øh, der står godt nok, det er essays, og der står en helt masse fine, fine ting, men det er essays, der højst fylder et opslag.
3: Kan du ikke lige prøve bare for sjov at finde lidt af det brev? Det gør jo en nysgerrig. Hvad står der egentlig i det brev, du har
2: omtalt ja, cirka, det kan jeg da godt. Til min ærede ministerkollega i videnskabsministeriet på den næste linje, da vi længere tid har over, hvordan vi kan finde nogle ensartet styringsmekanismer for, under hvilke præmisser, undervisning, uddannelse og forskning skal foregå, samt hvilke typer personlighedstræk vi gerne ser fremhævet hos børn, unge, studerende og forskere, skal vi herefter foreslå følgende retningslinjer til overvejelser. Retningslinjerne omfatter i særlig grad faste regler for de miljøtræk, hvorunder undervisning, uddannelse og forskning skal foregå på skoler herunder daginstitutioner, samt på uddannelsessteder generelt og på de højere uddannelsessteder. og de personlighedstræk, som børn og unge under uddannelse skal trænes til at være i besiddelse af. Og så kommer der nogle personlighedstræk, som skal belønnes. Det gælder i særlig grad de børn, elever og studerende, der sjældent reviderer egne opfattelser og meninger, der udviser lav åbenhed over for nye idéer og viden, der søger rutiniseret adfærd, der søger at undgå kompleksitet osv. Så er jeg der listet sådan 100... 100 Men du øh, tror, det er ægte? Nej, jeg tror, det er en fiktion. Jeg siger bare, at der er så forbandet meget, der ligner det, der foregår. Så, så man kunne gå hen og blive i tvivl, om ikke der skulle være en eller anden idiot i et ministerium, der har skrevet det her. Og glemte det på en bænk. Jeg, jeg tror, det er noget, Jørgen Martin Stenholdt har lavet. Jeg siger bare, at det er så snublende tæt på det, man ser i øjeblikket, der kommer. Så, så det, det kunne skulle godt være rigtigt.
0: Så hvad er det, der kører med os? Hvad er det, der kører med skolen? Jens? Både ja, men, du og hvad, jeg har ja. brugt rigtig mange timer af vores liv. Nå, kun et liv. <laughs> ja, men alligevel, øh, jeg i hvert fald i nogle år i slutningen af 60'erne, ja. og du har jo så været i det system ja, hele ja, tiden, ja, når vi skole, har jo ja. det, trukket på samme hammel. Og det forstår jeg lige, at den er fuldstændig koblet fra den vogn, der kører. Den kører åbenbart i en helt anden ja, retning. Hesten har kørt
2: altså, et andet sted. Det det. Altså,
0: vores forestillinger om, hvad en god skole er skal mm. være, ligger jo milevidt fra det, som øh, de tanker, som de har inde i det nuværende undervisningsministerium. Hvad
2: er der sket? Jamen, der er nogle forskere, som har fundet ud af, at alt skal være evidensbaseret.
0: Hvordan kan det være, at vi som kommer her med en helt fantastisk dansk tradition, ja. som er mening rig og på, på mange måder meget sjov, <laughs> og, 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 og som har et, et helt klart opfattelse af, hvad, hvad, hvad et barn er, altså, hvad det, hvad det kan blive til, under hvilke vilkår det skal være. Alt det er bare reduceret til snik snak.
2: Hvad er det, der Jeg tror, at forklaringen står her i Jørgen Martin Stenholds bog. Desværre har forskning i læring nærmest glemt nødvendigheden af individets sansning og følelse i situationerne, hvor den enkelte opdager og erkender. Store dele af den akademiske forskning er desværre utrolig optaget af sin egen selvforståelse, der er fremkommet en elitær tilgang til begreberne pædagogik og læring. Det ses i de komplekse begreber om udviklingspsykologi, virksomhedspsykologi, socialiseringsteori, organisationsteori og hjerneforskning i spørgsmål om at løse gåderne om børns og voksnes modstand mod organiseret læring, læringsforløb, læringsspring, læringsrum, læringsmotivation, forskellige levealder, social læring, refleksion og metalæring. Det flyder rundt mellem hinanden. Den der underkendelse af, at mennesker skal være ved deres fulde fem, men for at kunne styre dem, så skal de være ved deres fulde to. Jamen, Nemlig, det, kunne det, se og høre, det, det er den, der har vundet indpas i forskningen. Og jeg tror, han har ret, når han siger, at den akademiske forskning er desværre utrolig optaget af sin egen selvfølgelse. hvordan
0: har den akademiske forskning kun kommet ind? Ved du hvad, vi har Kristen Kold, Henrik Sidenius, vi har simpelthen en kongerække ja. af store praktikere, ja. I dansk øh, skoleverden, og som havde orden også et, et teoretisk og så går beredskab. Hen, og, så går og hvordan vi
2: hen. i alverden kan man ende i sådan en maskintænkning Så går vi hen og, og får en undersøgelse, en test, som viser, at danske børn ikke kendte det, som øh, vi i vores egen selvforståelse gik rundt og troede, det kunne, altså en PISA-test. Ja. Og det sætter et arsenal af forskere, som netop er udsprunget af, af de her testmiljøer, af de her... Øh, Uh, evidensmiljøer i gang, og det er den videnskabeliggørelse, kan man sige, så, så, som uh, rammer skolen ganske og aldeles uh, i øjeblikket, hvor man underkender, at der findes nogle andre veje til at opdage og lære noget, end den får røv til bænk. Ja, det er det ikke også
3: marketing og hele markedsgørelsen, der er med i det politiske niveau?
2: Det, det er jo vi tror, når man siger, at nu skal vi have konkurrencestat. Det er jo det nye ord, og det er derfor, vi skal have fjernet og fra vores vokabular. Jeg tror, at vi bliver bedre ved at ligne kineserne så meget som muligt, frem for at sige, at der nogle andre tilgang til det, så, som, som øh, giver os den nichetilgang tilgang, som gør, at vi kan konkurrere med, 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 med kineserne. Så selv ud for konkurrencestatens præmis er det jo tøvblik, det vi, 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 vi går rundt og laver. Kan, kan det tænke at, at jeg har
1: intet indsigt i uh, skoler og den slags ting. Der mine børn har at gerne vist gået i skole.
2: Det har du da også selv.
1: Øh, lad mig lige se. Jo, det er godt nok til at få tid siden. <laughs> Men uh, at uh, friskoler og ikke mindst øh, efterskolerne, ja, ja, ja. at efterskolerne trækker så meget,
2: fordi netop der dyrker sandsningen. Jo, altså man kan jo godt i den depressive stunder tro, at det, de laver i øjeblikket, egentlig konspiratorisk er styret af, af de markedskræfter, som gerne vil fremme privatskoler, friskoler og, 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 øh, efterskoler. og efterskoler, fordi det, det, er bare, det er bare synd for et samfund, som har haft en folkeskole, der bandt det noget sammen, at, at det kører på den her måde, men det er derfor, jeg synes, Jørgen Martin Stenholdt er utrolig væsentlig lige i øjeblikket, fordi han rent faktisk hele tiden arbejder med det og som gør, at man bliver livsduelig, i stedet for det minus og som gør, at man bliver skoledulig.
0: Og med disse ord, så vil jeg godt have lov til at sige tak for i dag. Det var et dejligt snabelmøde, vi har haft her. Så tak for det. Rundgedåerne er Egon Clausen, Georg Mets, Nikolaj Iforsen og Jens Råhauke. Og der er flere oplysninger om de bøger, runkedorerne omtalte på vores hjemmeside.